0: En este primer capítulo conversaremos con Samani barniño artista. Pasó por la cocina, luego por las lenguas modernas y finalmente realizó su sueño de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Brera, en Milán. Pertenece a la comunidad cristiana ortodoxa ucraniana. Conversemos con él sobre su experiencia de fe. Conversemos, podcast. ¿Qué es ¿Cómo va? Bueno, lo primero que quisiera que conversáramos un poco es saber si su familia siempre ha sido ortodoxa, si siempre ha pertenecido a la comunidad cristiana ortodoxa ucraniana, o cómo fue ese proceso, en qué momento, pues digamos, empezaron a, a pertenecer a esta comunidad.
1: Es bien difícil, pero pues trataré de ser lo más concreto posible, porque de todas maneras es, es difícil resumir tan, o sea, un, una experiencia de esa, de esa manera, en, en, pues digamos, en, en poco tiempo, pero bueno. Mi familia de pequeño, o sea, cuando yo era pequeño, mi familia era católica, de tradición, mi, mi mamá era, es de, de Boyacá, mi papá era de, de, de Neiva, mi no, mamá de, de Duitama, um, familia pues humildes ambos, entonces obviamente pues ahí está la, pues como de tradición católica todo. Mi mamá cuenta que era muy apegada a la misa, a la oración. Cuenta que vivía con mucho fervor la Semana Santa. Mi papá, en cambio, pues viene de una familia mucho más grande. Mi mamá era hija única, mi papá sí tenía una familia mucho más grande. Y él entra en el seminario. Entonces mi papá se prepara en el seminario, eh, hizo seminario menor y mayor. A él le faltó prácticamente un año para, para ser sacerdote en la comunidad de la consolata. Entonces, obviamente, y ahí fue que prácticamente eh, por su talento innato, él comenzó a trabajar con, en, digamos, él, él era el que hacía los murales o preparaba el material o los retratos en el seminario porque ya venía con, o sea, ya, ya desde pequeño tenía ese, ese, ese don, ese talento para el arte, entonces ahí en el seminario lo explotó. Entonces él comienza a partir del arte sacra, explorar el arte a, a través del arte sacra. Y por eso, precisamente pues, porque mi papá tiene una formación de, de mi papá eh, teólogo y filósofo su formación, entonces... Eh, Obviamente tiene toda una formación católica. En sus años de juventud, estoy hablando más o menos en el año 80, 81, que es cuando se retira del, del seminario. Si no me equivoco, pues, creo que es el 79 se Y ya después en el 80, él empieza a... Um, él, él sale con mucha influencia, pues porque él estudia en la Javeriana, con mucha influencia jesuita y de todas maneras con tenía mucha influencia de la teología de la liberación. Entonces, ahí empieza su trabajo prácticamente en, en ese aspecto. Todo esto para, para decir que vengo, o sea, mi familia, de, en la familia que yo nazco y me recibo, es una familia católica de tradición, porque prácticamente mi papá eh, se preparó para ser sacerdote. Eh, posteriormente, él en todo su trabajo... Él, él gana mucho nombre y, y digamos que gana, tiene mucho reconocimiento en las comunidades católicas por los retratos que hace, y a él después prácticamente llegan a la casa un, pues, un grupo de personas pues, una familia prácticamente llega una familia que le hace una comisión de un retrato de la Virgen María, y a través de esta familia mmm, comenzamos a, a ser parte de un grupo de oración. Eran perso o sea, se conforma un grupo de oración alrededor pues, de, de, digamos, de estas personas, en las que pues, también mi papá y mi mamá casi que inician esta comunidad. Y esa comunidad finalmente es una comunidad de, bien, ¿cómo decirlo? bien comprometida con los valores cristianos, eh, muy comprometida con, también con, con, porque es que habían pintores, habían, mi papá yo, muchos amigos pintores, habían pintores, habían filósofos, habían teólogos, habían una cantidad de profesionales, de, de, o sea, de formación muy buena, y esta, esto hizo que, pues, fuera un grupo sumamente crítico en cuanto, a, en cuanto a las situaciones que de pronto, pues ante las injusticias que se podían presentar en, en, un, entorno, en, en, en un entorno católico, por decirlo así. Mm -hmm. Eran bastante críticos en ese sentido, pues por, obviamente porque eh, pues este grupo se, se, se formó Alrededor también, pues, de cuando estaba el Papa Juan Pablo II, pues, que también fue un, un gran hombre y, y, y logró cierta renovación de la Iglesia Católica. Y, pues, obviamente este grupo tenía como propósito eso, a partir de la de, de comunidad, de una comunidad de cristianos todos, o sea, creyentes, pero, pues, no había ningún sacerdote ni nada. Comenzar a, a generar un cambio interno dentro, pues, de la misma comunidad y y de poder conectar a, a, a muchas más personas a un cambio, pues que pues, eh, iba también dirigido al cambio pues que el Papa Juan Pablo II llega a ser, pues obviamente a pedir perdón, a reconocer los errores de la Iglesia durante siglos, etcétera Pues que obviamente ya venía también con los, con los papas anteriores, pero digamos que el que fue más explícito y más concreto en eso fue el Papa Juan Pablo II. Y eso hace que, digamos, que esta parte obviamente como de, de, de búsqueda, lo lleve a, a una iglesia ortodoxa. Eh, esta iglesia ortodoxa, pero también fue mucho a través del arte, pues porque a mi papá se le comisiona también un trabajo. Mi papá va a la iglesia que está en Pereira y, y prácticamente es como, como que hay se logró identificar, se logró encontrar y posteriormente pues obviamente eh, mi mamá también encontró pues en esta comunidad un, una cultura cristiana muy auténtica es eso, yo creo que la construcción de esta comunidad era muy auténtica en, en cuanto a, a todo comportamiento, en cuanto en cuanto en cuanto a fe, en cuanto a práctica en cuanto a evangelización bueno, era una, una comunidad muy auténtica y, y lo que hizo que de pronto mi familia se conectara tanto con esta, con, con esta iglesia ortodoxa eh, fue la autenticidad que encontraron ahí, una fe cristiana auténtica.
0: Venga, pero entonces eso me deja una inquietud. ¿Ustedes en algún momento vivieron en Pereira, vivieron con la comunidad de Pereira o cómo fue esa situación?
1: Nosotros viajamos un par de veces porque mi papá, como se le comisía, él, él de hecho pues tenía varios proyectos. Ahí el primero pues fue un, un, un mural que él estaba preparando para, de hecho, para la Bienal, la bienal de Arte en, en Valparaíso, de Arte Sacra. Y resulta que pues, no, no quedó dentro de los seleccionados, pero pues, la, 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 la comunidad. La iglesia ortodoxa quedó muy, o sea, quedó fascinada con el mural y el mural va a instalarse posteriormente ya a la iglesia. A la iglesia ortodoxa. Y, y además de eso, pues mi papá tenía proyectos también porque él quería hacer los vitrales de la iglesia porque la iglesia estaba en construcción apenas, la iglesia estaba en obra. Entonces, obviamente, para un artista mucho más, obviamente, un artista que, que tiene, es apasionado por arte sacra, que le digan que le encomiendan una iglesia, es el mayor logro que usted puede tener. Porque de todas maneras... Poder intervenir en una iglesia es de las pocas cosas que yo considero que es un arte total, donde usted no solo se tiene que preocupar de cómo va a pintar, o de, sino todo entra en juego, la luz, el espacio, y donde usted llega también comienza a intervenir pues, la luz a través de los vitrales o de los mosaicos, que son los dos sirven para poder direccionar la luz y poder manejar
0: los espacios
1: eh, que, que son más oscuros iglesia claro. para un artista es esto
0: claro eso me, me deja pensando mucho en el tema de la arquitectura como narración de la teología, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que la teología está en los escritos y por eso pues hablan del cristianismo, el judaísmo y el islam como religiones del libro. Pero cuando uno realmente analiza, pues su teología también se manifiesta y se comunica a través de otras formas de expresión como la arquitectura.
1: Digamos que en este momento, no digo que que es algo generalizado, pero obviamente el tema de la arquitectura en, en arte, en, pues, en, en religiones o por lo menos en, en, el, en el cristianismo, es, digamos, no es tan relevante como era antes. Porque es que antes, o sea, la ubicación, la luz, todo, todo era un tema estudiado, todo se estudiaba la disposición de las columnas, las naves, qué forma iba a tener la la, 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 la iglesia, si a Cruz Latina o a, a Círculo, o, o todo. O sea, todo tenía un sentido en el asociado. Sea, se estudia absolutamente todo. Entonces, pues porque obviamente cada, cada aspecto tenía un significado y un valor dentro del la articulación de elementos que, que, que componían pues, el templo o la iglesia. Entonces, eso es un tema demasiado interesante y más obviamente lo que le digo, de todas maneras, un artista ya es, es muy difícil, a menos de que tenga una muy buena formación en, de, en diferentes técnicas y en todo, es muy difícil que un artista en este momento se pueda encargar de un solo espacio. O sea, yo creo que es algo que hay muy pocos. De hecho, yo creería que son más artistas, ¿cómo decirlo? De, sí, son más, artistas mucho más dados a la artesanía que, que, de hecho, al arte como tal, aquellos que pueden llegar a intervenir en eso, porque pues, conocen todas las técnicas, conocen materiales, conocen un montón de cosas, que en realidad en este momento, pues el, el artista contemporáneo en general, no digo todos, pero pues es, o sea o sea, es un tema que a pocos le interesan, precisamente por eso.
0: Claro, yo me acuerdo cuando lo conocí a usted y cuando empezamos a parchar, que, que yo conocí su casa y vi las obras de su papá, y pues conocí a su familia, ¿no? Y empezamos a charlar sobre, sobre diferentes temas y... Uno de los temas eh, que siempre tratábamos era la música y la cuestión política. Y en algún punto, a Tolstoy. Eh, quisiera que conversáramos un poco cómo llegó a su construcción política, especialmente a conocer a Tolstoy.
1: Digamos que yo siempre tenía una sensibilidad especial. Siempre he sido una persona que que digamos que la realidad social en general lo toca mucho. Y yo creo que obviamente recibí muchos estímulos, el estímulo del arte, de tener una formación cristiana tradicional, pero de todas maneras a la cual yo me sentía participante. El hecho de que también la autenticidad con la que vivían y con la que se vivía la, la fe cristiana, hizo que obviamente yo asumiera una posición entre, entre comillas no tan conservadora en el sentido que a mí obviamente no, me, me, desde, desde que tengo memoria me empezaron a chocar muchas cosas y pues a eso se le suma a esa sensibilidad lo que le decía son muchos estímulos que puedo haber recibido a eso se le suma quizás también por la enfermedad de mi papá que pensar algo muy difícil para la familia eh, se le suma también eh, seguramente la influencia que empiezo a recibir de, de mi entorno en cuanto pues, a mis compañeros, la música de moda, lo que se escuchaba, todo. Y obviamente, es, digamos que son estímulos que, que si verdaderamente uno está conectado llegan a transformar o llegan a impactar de un, digamos, de, de una personalidad muy polifacética. ¿Qué quiero decir con esto? Como cuando uno es, oh, pues, oh, niño, adolescente, de todas maneras, todos los estímulos y las influencias generan demasiado peso. Pero de todas maneras, si yo no tengo carácter de, o sea, obviamente dentro de los límites de un carácter que puede desarrollar un, un adolescente. Si uno no tiene ese carácter, obviamente los estímulos o las influencias externas lo arrastran y uno termina convirtiéndose en una fotocopia de lo que es otra persona o de lo que el grupo sigue. Mi caso fue bien particular porque obviamente yo había ya formado un criterio muy fuerte cristiano, entonces obviamente yo comienzo a escuchar rock protesta, comienzo a escuchar ska, comienzo a escuchar punk, y obviamente me siento muy identificado en el descontento y en, y como en todos esos temas que le mencionaba antes que me empiezan a chocar un poco. Para mí fue bien difícil porque obviamente digamos que aprendí a valorar de cierta manera en, eso en mí y es que pues, em, no, no quiero que suene un poco como, más que todo como de, de, de autocompasión, quiero que suene así, pero pues de todas maneras siempre me he sentido un poquito paria, o sea un poquito ajeno muchas veces a las corrientes, a, a cómo funciona, siempre soy una persona que de todas maneras parte de un grupo, se mantiene un grupo, pero siempre de alguna manera, nunca logro vincularme, porque soy muy polifacético, son demasiado dialéctica. En cuanto a que siempre estoy tomando todo lo que me puede fortalecer mi forma de ver y pensar el mundo... Entonces, obviamente puede pasar que yo ve dos corrientes completamente distintas que chocan, que en realidad entran en contradicción. Pero para mí, sencillamente, es una persona demasiado, sí, dialéctica. O sea, voy tomando el mundo y voy construyendo síntesis pues, en, en, en mi forma de ver el mundo. Y ese es básicamente lo que pasa con, con esto, que empiezo a escuchar punk. Y pues, obviamente, a mí, para mí fue muy difícil pues, porque ambos sabemos que la ideología punk es bastante, bastante contraria al, al, al cristianismo, más que como al cristianismo a la iglesia. Sí. Entonces, es, es, bien, es bien crítica y, bueno, digamos que obviamente cuando yo empiezo a escuchar música y eso, pues obviamente también empieza la presión social. O sea, ¿usted cómo puede escuchar punk si pues usted cree en Dios o...? yo tenía amigos que creían en Dios y que eran creyentes y de un día a otro pues dejaron de creer sencillamente porque comenzaron a escuchar punk yo lo que hice fue integrarlo y comenzar a crear mi propia versión esta es la parte más interesante y es que a mí el que me recomienda una vez león un Tolstoy era la persona más comunista que yo había conocido hasta el momento una persona demasiado inteligente que había leído demasiadas cosas, en o sea yo a duras penas me no había leído un par de libros, esa persona o se había, había leído, o sea, era el que prácticamente distribuía el material de lectura a todos los demás. No sé sea, si usted quería saber de algo, de algún tema, él le daba respecto al, al marxismo, era, a, era a, librero, al anarquismo, sí, exactamente. Porque él se da cuenta y me dice, usted debería leer a León Tolstoy, porque según yo, usted está muy conectado con una idea que él sostenía y que no escribió mucho, no profundizó, no profundizó mucho, pero que de hecho se desarrolla mucho en la visión que él tiene del cristianismo. Si uno lo lee, uno se da cuenta que hay una exaltación de cierta manera de, de, de esa idea que es el anarco-cristianismo, que básicamente se resume a esto y es reducir todo el dogma cristiano a una praxis primitiva del cristianismo, es decir, retomar aquello que los apóstoles fundaron como tal. Y pues obviamente yo quedé fascinado porque pues, para mí esa era la idea auténtica del cristianismo. De hecho, pues es que esa era la manera que en, en la que la comunidad en la que yo pertenecía, era, era la visión de esa comunidad no sé qué cara hubieran hecho si algún día les hubiera dicho que, o sea, hubiera hecho una comparación con el anarco-cristianismo. Porque, de todas maneras, el problema de, de, de este concepto es que, de todas maneras, ahí mismo sí, interviene sí. un aspecto político. Sí, claro, rompe bastante,
0: ¿no? rompe sí, bastante o sea, con la institución.
1: Y, además de eso, con, con, con los imaginarios que tenemos sobre cristianismo y, y anarquismo porque es que si usted le dice a una persona común y corriente que es anarquismo, le va a decir una cosa contrariamente a lo que es verdaderamente la ideología anarquista, y si usted le pregunta a una persona que de pronto tiene cierto, ciertas reservas al cristianismo, que, que la iglesia le va a decir una cosa contraria a lo que es verdaderamente el cristianismo.
0: Claro, eso me recuerda a un texto que se llama Cuando los anarquistas citaban la Biblia, es un poco entender esa conexión entre algunos principios eh, cristianos, algunas narraciones bíblicas, con las propuestas políticas, sociales, comunitarias del, del anarquismo.
1: Es que, de, de hecho, es, el problema es este, el problema verdadero es que las personas no saben qué es el anarquismo y no saben qué es el cristianismo para una persona que no o sea, una persona común y corriente, son dos corrientes con, que se contradicen completamente. Y obviamente, pues, para una persona, para un adolescente que habla dentro, pues, con sus amigos alrededor, todos anarcoides, pues, hablar de anarco-cristianismo era una cosa que no se hacía, porque, básicamente, pues, usted saldría un poquito insultado de cómo es eso, pero es, es reducir, a, o sea, si uno verdaderamente estudia el, el material histórico que tenemos sobre, sobre cómo vivían las comunidades paleocristianas o las comunidades primitivas del cristianismo. Uno se da cuenta que todos los puntos que desarrolla, no todos, pero bueno, en general los puntos de convivencia y de relación con, con el prójimo que desarrolla la ideología anarquista son exactamente en la manera que ellos vivían.
0: Venga, pero no lo escucha. usted y cree que nunca ha tenido dudas sobre sus creencias. A mí me generó un poco de inquietud eso y quisiera saber si de pronto la música o esos momentos de adolescencia, su misma posición política, lo llevó a alguna crisis de su fe, de sus creencias. ¿O usted siempre ha sido una persona así, plana, sin dudas? Yo creo que no.
1: No, no voy a negar que debe tener un impacto bastante fuerte de todas O sea, porque es que o si usted, o sea, si usted le gusta el punk, de pronto el hardcore. Si usted escucha hardcore, usted prácticamente puede ir escuchando grupos cristianos de hardcore. Y bien, no hay problema. Porque en esa época habían muchos grupos. Pero de punk, pues yo nunca conocí un grupo anarco-cristianista, hasta, hasta donde yo escuché, y, porque yo me quedé en, en lo clásico, y yo sigo escuchando de vez en cuando, y me gusta. Yo no seguía ahí metido, pues, indagando, pero es algo que me quedé con los grupos clásicos que me gustaban. Y obviamente aún para mí es difícil, tengo que decirlo, algunas canciones que tienen, pues, un, son bastante críticas. Es bien difícil para mí, porque yo prácticamente, pues hay ciertas canciones que puede que me guste el ritmo y puede que me guste muchas cosas, pero evito no escuchar porque, de todas maneras, digamos, tienen esa parte que para mí ya, o sea, yo ya no logro como asimilar. Pero en esa época, pues lo asimilaba. Pues, decía, pues escucho lo que me guste y pues, si lo nombra, no le paro bolas. Pero obviamente, si pues, usted pasa años de su vida escuchando y repitiendo, cosas, pues es inevitable que algo no se le quede y que de todas maneras en el momento en que usted pueda llegar a una, una crisis, seguramente usted no se va a dirigir a Dios de la manera que seguramente haría sin ese, ese tipo de influencia o sea, que quiero decir, que seguramente mi temor a Dios o, lo, o como usted, o sea, mi relación con Dios eh, puede reaccionar o sea, puede reaccionar dife de diferente manera dependiendo pues, de, de lo que he sido influenciado o no obviamente. Entonces, yo creo que sí habrán tenido algún peso, seguramente, porque pues, es, in es inevitable. Pero, este es el, pero lo que quería decir es que de todas maneras fueron malas, más que la música, más que lo que pudo llegar a crearme crisis, ni siquiera fue la presión, porque yo ya cuando comencé a tener mis crisis graves de fe, no fueron cuando yo, estaba, yo seguía, digamos, como rodeado de, de un movimiento, de una cultura urbana, digamos así. No fue en ese momento, fue más cuando me enfrenté a la verdadera vida. Me enfrenté a crisis de mi papá, me enfrenté a, a, la, a, 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 a la primera crisis de, de amor. Ese tío, cuando me enfrenté a la verdadera vida fue que ya empecé a tener mis crisis de fe.
0: Claro, pero... Bueno, como hemos venido conversando, usted siempre ha sido como un apasionado por el arte, desde que lo conozco, lo me acuerdo usted pintando unas cosas que yo no le encontraba mayor sentido, unas pinturas ahí abstractas y un manejo de colores bien extraño pues para mí, ¿no? Era bien extraño, pero quisiera que nos contara cómo terminó usted estudiando cocina entonces, si usted siempre le interesó el arte.
1: Yo obviamente quería estudiar arte, ¿no? Pues para eso siempre no veía la hora de salir del colegio para estudiar arte. Pero debido pues, a, la, a la situación de crisis de mi familia por la enfermedad de mi papá y todo, eh, fue, un momento, fue una época de crisis económica bien complicada en mi familia. Eh, y traté de buscar becas ayudas, todo, pues usted sabe cómo es mi mamá, quizás que ella es mujer que lucha y que busca y buscamos y todo, pero no logramos encontrar. ¿Qué pasa ahí? Eh, pues lo acepto, o sea, digamos, yo creo que mi mamá siempre ha dicho que eso fue un regalo de Dios por haber sido humilde, eso me, me dice mi mamá. Que el estudiar cocina fue por eso. Porque entonces yo comienzo a mirarla. Yo siempre dije, pero yo no quiero estudiar acá arte. Porque de todas maneras, dentro del arte, con las personas que de pronto de, de mi colegio, que eran arte, pues siempre subestimaron mi producción artística. Siempre una, 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 una. Porque obviamente en ese momento, pues uno dice, arte abstracto lo hace cualquiera o lo que sea, y sí, puede que sí, lo haga cualquiera, el punto es que de todas maneras eso no quita que usted tenga o no tenga talento, el punto es que, sí, claro. o sea, son diferentes modalidades de, de, de acercarse al arte, y obviamente, pues, y eso, pues, yo también todavía sufro con, un poquito con ese estigma de que de todas maneras, o sea, también uno como niño, o sea, uno ve al que tiene un diseño técnico perfecto y uno dice, es como, ese man es, es un duro, es un crack, pero pues uno ve de pronto una persona que, que, que es más expresiva en el manejo de, de los materiales y de las técnicas y lo subestima, ¿sí? O sea, dice, sí, chévere, pero pues, eh, digamos que ese tipo de, de, de situación fue la que de pronto me marcó harto, porque de todas maneras, siendo hijo de un artista, pues obviamente... Eh, eh, mi relación con el arte era muy diferente a la, a la de cualquier otra persona. Y, y de todas maneras, pues es que uno tiene que tener un poquito de formación artística como para poder valorar ese tipo de, de modalidad o expresión. Si uno no tiene formación artística, uno la subestima porque es así. Es sencillo, somos, somos seres que obviamente también la cultura, la cultura que vivimos la historia del arte pues nos ha hecho mucho, o sea, piense solamente en cuántos siglos de arte clásica y solamente hasta, hasta, hasta 1900, 1800, finales de 1800 se comienzan a, a explorar nuevas modalidades de arte, llevamos apenas, si sí, vamos para un siglo casi medio, donde ni siquiera, pues un siglo larguito, donde empezamos a a explorar nuevas modalidades. Obviamente en nuestra mente está un paradigma estético que, o sea, respecto al arte, que el arte tiene que ser bonita, o sea, tiene que, en, en, en otros, tiene que ser estética, tiene que, tiene que ser mímesis de, de la realidad. Esto lo digo con una persona que, pues, que no tiene formación artística. El caso es que yo no puedo, no puedo estudiar arte, comienzo a pensar, yo, a mí me gustaría irme al extranjero. Eh, poder yo siempre pensaba tengo que mantenerme de alguna manera pues porque yo sé cómo está mi familia y por eso decidí estudiar eh, pues comienzo a mirar la, la posibilidad de estudiar cocina porque era bien ingenuo y decía puedo trabajar en cocina y, y estudiar al mismo tiempo en el extranjero <risas> me di cuenta de que no era tan así y mmm, empiezo en, en cocina pero yo empiezo o sea, yo cumplí 16 años la segunda semana de clases en la universidad. O sea, yo me gradué a 15 años, siendo muy niño. Y obviamente era el más niño de todos y todos ya tenían 20, 21 años. Y pues, obviamente eso ahí, digamos que no empezó a pesar, pero paulatinamente obviamente comenzó a pesar. El hecho es de juntarme con, con personas mucho más grandes. De todas maneras, pues estudié, no estudié en. estudiar, no, no fue precisamente la Mariana Moreno. Eh, y de Checa, eh, esto es bien bonito, porque de todas maneras se nota que nuestra amistad fue tan. O sea, fue. Fue. Como, o sea, no, nuestra amistad contribuyó mucho a nuestra relación hacia el mundo. Es decir, hay muchas cosas que yo tengo y que yo reconozco que gracias a, a, a ti las tengo. Y una de las cosas que me acuerdo pre precisamente es que un, el amor por la cocina, no digo que yo te la haya dado toda, pero por lo menos una parte de ese interés fue gracias a la experiencia que yo tuve y que yo empecé a estudiar. Y que obviamente también eh, a gusto y bueno... Uh -huh.
0: Usted, después de la cocina, pasa a estudiar lenguas modernas. ¿Cómo se dio ese cambio tan radical? Pues, primero arte, luego cocina, luego lenguas modernas con énfasis en administración.
1: Es, es de hecho, algo que... Usted lo... O sea, fuera el chiste, es algo bien complejo, porque yo veo, o sea, en general... Mis, mi generación, mis amigos y todos son personas que son especializadas y son unas dudas, la, no todos, pero la gran mayoría han, han, o sea, han hecho un, 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 una línea de formación, han hecho una formación muy lineal hacia un punto que los ha llevado en este momento, obviamente, a ser muy competitivos en el mercado. O sea, así funciona nuestro sistema económico, así funciona el, el, el problema o oh, bueno, digamos que el, el eje de como yo lo veo, yo no soy ni nada, pero eso es como una intuición mía. El eje central del sistema como tal de, de producción se basa en la eficacia, o sea, en, en, en ser eficiente, perdón. En, sí, eficacia y eficiencia. Eso es como se logra con la especialización. Entonces usted ve cada vez más el producto, la maquinita que sabe poner el tornillito especializado y todo en línea continua. Es lo mismo, funciona con las profesiones. Entre más usted, o sea, entre usted más especializado sea, usted es más eficiente porque sabe hacer bien eso. En cambio, pues obviamente, pues lo que digo, hay, no digo que todo sea negativo en mi aspecto. Obviamente para mí es un poquito negativo en el sentido que si yo quiero meterme al mercado laboral, que como en este momento estoy en esta situación... Para mí es muy difícil porque no tengo, o sea, no, no, mi formación no corresponde al, a, a, a lo que espera eh, el sistema, entre comillas, eh, de mí. O sea, el, pero pues lo que le decía es que la parte positiva de todo esto es que de todas maneras siempre he hecho lo que he querido. O sea, lo que he querido hacer, lo he hecho. Es algo bonito porque de todas maneras pues me he podido dar ese lujo de, de poder hacer o estudiar o acercarme a las cosas, que a la música, cuando estudié música pues en la universidad o cuando estudié lengua o su cocina o digamos he podido darme esa, esa eh, como ese, ese gusto de crecimiento personal.
0: Bueno, usted estaba trabajando para una aerolínea, estaba bien en ese momento laboralmente. Estaba con Fanny y estableció una relación que se ha venido fortaleciendo, pero que en ese momento estaba bien estable. Y bueno, en medio de esa historia de, de amor y laboralmente, pues su papá deja de, de acompañarnos en este mundo, ¿no? Pues fallece. Y yo considero que eso como que hace un clic en usted, perdón, tomo ahí la palabra en este aspecto, pero hace un clic en su vida como para retomar ese... Deseo de arte y como seguir el legado de su papá. Además, que no fue solamente como estudiar arte acá en un curso, sino realmente se fue a lo loco para Italia, ¿no?
1: Yo creo que lo resumiste muy bien. O sea, digamos que es, es básicamente eso. Cuando, cuando mi papá fallece, yo me había acomodado ya al sistema neoliberal. Conseguir un trabajo, pues no, no ganaba poquito, pero al menos tenía el trabajo. Sí. Y pues tenía posibilidades de crecer y todo, entonces pues ya con eso pues uno se conforma, ¿no? Ya pues digamos que uno, toda, obviamente la formación y todo, como que a uno le va lavando el cerebro de cierta manera. No, pues lo va preparando para lo que es la vida real, lo que es la vida laboral real. Y yo estaba muy contento, tengo que decir que eso. ha sido una de las experiencias más lindas, era un trabajo que me gustaba. Pero, de hecho, o sea, yo no pensé nunca en dejarlo porque me sentí... Yo, de hecho, quería seguir ahí, quería hacer carrera ahí. Pero la muerte de mi papá, eh, o sea, era algo que ninguno de la familia se esperaba. Eh, y él hace que, o sea, es, es, esto hace que, que yo me comience a preguntar sobre mi vida, o sea, a fondo, a preguntarme y a, y a decir cómo, o sea... En, ¿Qué vida estoy viviendo? Estoy viviendo la vida de otra persona. Esto no es la vida que yo quise vivir o de la que yo me imaginaba. O sea, he llegado a este punto porque la vida me ha traído esto, porque de hecho pues, estudié lenguas porque me cayó del cielo prácticamente también como, lo de, lo de, como la gastronomía. Me iba o sea, yo aprendí mucho a tomar la vida en, como venía, porque pues obviamente no teniendo las posibilidades económicas, uno se acomoda a las posibilidades que se le presentan. Y de he hecho, a una cosa importante es que, digamos, a mí los primeros... O sea, a mí me pagaron casi toda la carrera de cocina y me la pagó la mamá de un amigo mío. Un amigo de nosotros pagó eso. Entonces, yo siempre como que había aceptado... Como que ese es el punto. Siempre había aceptado lo que me tocaba. En realidad, nunca tuve la oportunidad de decidir por mí. O sea, porque es el problema, pues en, en, en un sistema donde no todos tenemos la misma oportunidad, pues solo los que tienen plata pueden decidir. En realidad solo los que tienen recursos son capaces de, de decidir. Pues los demás, el, el, el 98% de más de las personas muchas veces tienen que acomodarse a, lo que, a, lo, a las oportunidades que caigan y aceptarlas. Y pues ese fue como, yo creo que eso lo resume todo para mí. O sea, nunca había tenido la posibilidad de decidir algo que yo verdaderamente, o sea, seguir algo que yo verdaderamente quería. Y, y, y obviamente el hecho de que mi papá, o sea, se, se muriera para mí, me hizo despertar y me hizo darme cuenta que no, o sea, porque él sabía que también mi sueño era ser artista. Y eso me hizo, o sea, me hizo pensar sobre, o sea, sobre la concretez, de concre, o sea, ¿cómo se dice? La concreteza. Tengo el italiano metido. El, el concreto de la vida y la muerte, o sea, eso me hizo mm -hmm. pensar en que ya, hay, hay, o sea, en, hay cosas que en, la muerte es algo, es, un, es la cosa más concreta que hay, no hay vuelta atrás, sí. nada va a ser igual, eso cambia por, se cambia completamente la vida y, y, y precisamente por eso decido seguir ese sueños decidió, pues, es también esto, o sea, digamos que siempre ha sido como una cuestión de, de un camino que seguramente debía seguir porque, o sea, todo se dio, o sea, en ese momento tenía la relación con una, o sea, eh, la relación con Fanny que ella se venía a estudiar acá a Italia y, o sea, como que todo se fue hilando y todo se fue dando, ¿no?, no fue así de la nada tampoco, sino las cosas se fueron dando, se fueron, se fue construyendo poco a poco, se fue hilando. Y, y cuando ya tengo que decidir, de, igual de todas maneras, la decisión de venir acá pues tampoco fue tan fácil porque tenía la posibilidad de, de, de poder crecer en la empresa, concretamente tenía la posibilidad. Y yo llego acá a presentar un examen de admisión, o sea, ni siquiera yo cuando me vengo acá ni siquiera me habían aceptado, yo vine acá a presentar, de hecho, en la entrevista me dijeron, pero usted vino solo a presentar el examen de admisión. Y me dijeron, y yo sí. Y pues obviamente el jurado se quedó pues, un poco sorprendido y me preguntó, pero usted sabe que esto solo es un examen de, de admisión. Usted no está admitido. Y dije sí. Y me preguntaban ¿por qué? Sí. Quería apostarlo. Quería correr el riesgo. O sea, y pues algo, un, un punto que, que mencionabas es que me parece bien importante es que, no, no, no sé por qué, pero es como si en un lapso de tiempo me hubiera desconectado. Bueno, es que es explicar, pero es que para mí está la niñez, está la adolescencia y está este momento prácticamente. Y digamos que en ese lapso de pronto adolescencia me desconecté mucho de lo que de pronto yo quería, de no sé, de cosas como muy íntimas mías. Y en este proceso, cuando decido venir a estudiar arte, me he conectado demasiado con, con mi yo niño, por decirlo así. De hecho, para mí es sorprendente porque terminé haciendo cosas que, en mi producción artística, yo terminé haciendo cosas que yo hacía de niño por jugar. Mi relación con los materiales, por ejemplo, mi relación con las velas. Yo era un apasionado de las velas. El, uno de los días que más me acuerdo de mi niñez y es un día que se repite en mi memoria, que lo que uno hace muchas veces, lo que pasa con la memoria para no olvidar es comienza a mezclar, eh, digamos, recuerdos parecidos. Y yo hemos tengo esa gran mezcla de, de los días de velitas, de, de, del día de las velitas de cuando era niño. Precisamente porque te he explicado que es el único, era la única oportunidad que yo tenía cuando era niño para jugar con velas sin que mi mamá me regañara. Y mira cómo es la vida, o sea, digamos que el, 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 la perla preciosa de mi producción es ese material, y es el material que más he explotado. Y es algo que, que, que me parece demasiado curioso, o sea, digamos, mi conexión con, con, ese, con, con el niño, con mi versión niño. No, no sé, por ejemplo el hecho de que el primer cuadro al óleo que yo pinto teniendo, o sea, digamos como obra al óleo, como tal que pinto es un San Miguel, porque yo todavía sigo amando mucho a San Miguel San Miguel para mí es, es mi santo San Miguel es mi, pues, mi ángel es a, a quien yo más le soy devoto y a los siete años hago mi primer cuadro de San Miguel y obviamente yo cuando empiezo a estudiar arte, no es que yo me ponga... O sea, yo no llegué... Obviamente me gustaba la iconografía cristiana, obviamente por toda la influencia. Pero yo empiezo pintando otras cosas, empiezo indagando otras cosas, empiezo indagándome a mí, indagando pues, la experiencia nueva y todo. Pero obviamente al, al tocar el pincel, y el, o sea, no me venía a veces más que hacer sino... Esa iconografía con la que yo tenía tanta relación, in, es, es, tenía esa intimidad. Y, y obviamente para mí una de las cosas más difíciles fue que, o sea, obviamente estar en una academia, y eso que mi academia no es tan a la vanguardia, digámoslo así, porque pues hay academias en, 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 en Alemania, por ejemplo, donde si usted llega a pintar o llega, a, o sea, usted lo sacan a patadas del salón, porque no va en, 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 el, en el sistema.
0: Eso me lleva a pensar un poco en la situación en la que usted está como artista en la actualidad, porque ser artista no es fácil económicamente en general, pero además en Europa, donde la religión ha sido relegada por toda la historia que tiene de guerras y demás problemas sociales, que conlleva plantear la religión muy desde lo personal y lo íntimo, pero no en espacios académicos, ni mercantiles ni tan públicos no sé si sería un poco más fácil pensarse el arte sacro aquí en Latinoamérica
1: yo creo que aquí o en Colombia yo creo que, es, yo creo que en este momento la, la, la globalización hace que las situaciones sean muy paralelas yo lo digo porque las personas que conozco que estudian arte en Colombia son prácticamente el, el mismo estilo de compañeros que obviamente con las diferencias culturales y todo eso pero digamos que aquí yo sufrí mucho conmigo mismo porque las primeras veces que comencé a llevar porque yo tenía una clase increíble donde usted llevaba su obra la, ponía, la exponía delante de otros 60 estudiantes de los cuales lo, lo podían desbaratar con todo tipo de preguntas críticas, todo y, y yo empiezo a llevar obras con contenido religioso, llamémoslo. Y ahí empiezo a enfrentarme, y ahí empiezo a enfrentarme en realidad a las críticas, porque ahí me comienzo a dar cuenta que de todas maneras la religión, por, precisamente por todo lo que decías tú, es, se ha convertido en un tema casi que tabú en, en el arte. Entonces, o sea, hablar de arte... Siempre, siempre es algo delicado porque puede herir sensibilidades de, de arte religiosa. Siempre puede herir sensibilidades y ahí es cuando me enfrento. Y obviamente a mí me marcó mucho la primera exposición donde pues tuve las críticas más fuertes que he tenido, donde yo pues básicamente se resumen acá, yo no veo nada, solo veo lo... Eh, no me, no me, no me, como que no me lleva a ningún lado lo que estoy viendo es arte cristiana o sea, básico así como hubo comentarios también pues de, de índole bastante negativa entonces ahí para mí fue difícil porque entré un poquito en crisis, porque yo dije pues es que para mí hacer arte es hacer o sea, mi relación con el arte está de por medio de Dios. Si no está de por medio de Dios, yo no sabría qué hacer. O sea, sí, podría hacer, pero no podría explotarla porque no me permite ir más allá. O siempre voy a volver a ese punto porque siempre quiero volver a ese punto. De alguna manera, es como si estuviera ligado. Y, y ahí conozco, comienzo a conocer a artistas contemporáneos religiosamente declarados que... Curiosamente, uno el que más me inspiró se llama Shan Juan un, un pintor, un, un artista contemporáneo en general, eh, chino, budista, y es, es considerado en el arte eh, contemporáneo como un artista religioso radical, porque todo el arte contemporáneo que él hace eh, y... Su, su propósito o, o su esencia es fuertemente religiosa y comenzó a ver las cosas absurdas que hace este pintor chino y comenzó a ver que él que o sea tiene tanto no sé en este momento pero yo creo que sí pero hasta hace unos dos años un año eh, tiene su propia fábrica de hacer arte no sé cómo más llamarlo es, es un, su propia bottega donde tiene, yo en este momento no me acuerdo cifras, pero al menos 100 empleados que trabajan todos haciendo proyectos de arte. O sea, él compró una industria, una vieja industria por fuera, la montó con todos los... Y, y él dirige y hace obras monumentales. Y son, no sé, 60 eh, artistas de, y... Personas, me imagino que de, de otros ambos que saben manejar maquinaria, materiales, todo. Pero tiene una industria del arte. Y, o sea, es como me hizo pensar en el renacimiento. O sea, es una, una estructura que se ha perdido mucho, que a duras penas, pues un artista tiene su asistente, dos, tres asistentes máximo, pero el hecho de poder llegar a crear una empresa, porque, pues, o sea, sí, una empresa, una industria de producción de arte me pareció algo fascinante y, y, y por eso yo ahí comencé a ver ese potencial y, y dije lo que me falta es tener carácter y, y, y si presento algo, presentarla con todo y no achantarme, va, va a herir sensibilidades, pero lo que tengo que hacer es modelar para reducir al mínimo poder ir a, a tocar sensibilidades y todo lo contrario, poder ir a indagar sobre lo que podemos, lo que puedo compartir con el público, con un público general. Saliéndome un poquito, obviamente, de, de digamos, obviamente, de temas a, abordando mi espiritualidad, no desde, no desde, digamos, los dogmas y, y, y las reglas, y, sino más que todo, transformarlo en, en, en una visión mucho más ecuménica ya llamémoslo así, una visión mucho más humana, mucho más antropológica entonces digamos, mi, para mí mi producción es es sumamente antropológica porque hablo también mucho del hombre y de su relación con su espiritualidad entonces eh, eh, yo creo que el ese momento de crisis de, de, de decir tengo que asumir esto que voy a hacer con carácter y asumirlo o sea, bien
0: Bueno, parce, pues yo entiendo que el arte también hace parte de su experiencia y sus prácticas de, de oración y meditación pero yo me quedé como la inquietud si usted allá en Italia ha podido como recibir apoyo de alguna comunidad como si se ha integrado a alguna comunidad Allá en Italia, si ha recibido el apoyo de alguna iglesia en cuanto a su proceso artístico y su proceso académico y, y laboral también.
1: En, en mi producción artística eh, hay dos problemas. El primero es que soy demasiado religioso para, para mis amigos o mis, mis colegas los artistas. En general, soy muy radical y soy muy religioso. Entonces, normalmente en, en, en un espacio o en una exposición de arte contemporánea, normalmente no, 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 no logro conectar en, en, este tipo, o sea, en este tipo de espacio, lo digo, digamos, en el entorno donde yo veo que se mueven exposiciones de mis amigos o mis colegas, no, no, no he recibido nunca una invitación precisamente por eso, porque la, la, o sea, sí, o sea, eso se mantiene en el vacío, no es que me lo hayan dicho, pero es así, o sea para en el arte contemporáneo como tal, en, en el sistema en la estructura también en, en la que no es del, hace pertenece al, al sistema del arte, o sea me refiero a los espacios alternativos, son mucho más críticos con el arte religioso entonces el primer problema es este que en el ambiente de arte soy demasiado religioso vamos al otro lado en, en, en digamos donde yo pensé que de pronto podía recibir apoyo o Podía, ser, podía conseguir al, algún tipo de, de patrocinio, fue con la, con la comunidad, pues en, en, con la iglesia ¿no? pues en general con la iglesia con los museos diocesanos o en las parroquias o así el problema es que para ellos para muchos, no para todos afortunadamente eh, definen de o piensan o tienen una concepción de, de mi obra eh, ¿Cómo es que es? es una palabra? Subversiva. Porque de todas maneras es muy, o sea, digamos, yo personalmente para mi obra es cero subversiva, pero obviamente va dirigida a una autenticidad cristiana, que muchas veces no es bien recibida en, en círculos conservadores, obviamente. El tema de la inmigración, el tema, tantos temas que he ido tocando. Directo o indirectamente, que de todas maneras en, en, en un círculo, o sea, una iglesia, de pronto una parroquia, no se quiere meter en esos temas porque dice, ah, esos temas son políticos. Entonces ahí no nos podemos meter porque de todas maneras yo no puedo, eso es otra cosa. Mi trabajo, aparte de ser sacro, eh, tiene un compromiso social muy alto porque pues, es, es, son las dos partes que me componen a mí. Lo mismo que pasaba con el punk. Son cosas que yo no puedo separar de, de mí porque sencillamente son dos facetas que tengo, las, mis, dos, digamos, mis dos facetas más, más, más poderosas en cuanto a, a personalidad. Es, es el compromiso social y es mi, mi relación con, con mi espiritualidad. Entonces esos han sido los dos problemas que pues he logrado manejar de alguna u otra manera tratando de tener iniciativas por mi lado en espacios alternativos o tomando espacios eh, haciendo exposiciones de, de un día o de dos días básicamente apropiándonos de espacios
0: No, pues parce ¿verdad? muchas gracias por todo su tiempo por contarnos su experiencia por conversar un rato a pesar que pues, ya, ya es medianoche entonces bueno un abrazo parce lo quiero mucho bueno, invito a las personas que están escuchando a que conozcan un poco sobre la obra de Samani. El link está en las redes sociales de Conversemos Podcast. De nuevo, muchas gracias a usted, a Fanny, por el, por el apoyo y la paciencia. Un abrazo, parce.
1: Quería agradecerle no solo a Pacho por la iniciativa, porque me parece que es una iniciativa muy importante es darle la oportunidad a que personas comunes y corrientes puedan hablar de su experiencia espiritual que yo espero que de verdad puedan contribuir a la formación espiritual de otras personas, que hablar de espiritualidad no es necesariamente hablar de religión, sino es hablar de aquella parte interior de nosotros que no es tangible, que va más allá
0: Claro que sí, Parsi con mucho gusto, esa es la idea Bueno, Parsi, un abrazo